Mēs arī mums tiekamies dienā, kad, kad līdz 24. februārim vēl ir 10 dienas. Es nezinu, vai jūs pats atminaties pirms kāda, ko jūs šajā dienā tvītojāt, jo jūs tvītojat gan daudz, bet jūs saviem sakotājiem atgādinājāt veco labo saukli Make Love Not War, laikam gads pagājis un aizvien aktuāli. To saukli man patiesīgi sakot atgādināja Facebooks. Tiešām pirms gada, kad vēl nebija skaidrība, kā attīstīsies notikumi Ukrainā, kā attīstīsies starptautiskā situācija. Protams, ka spriedze bija, faktiski bija ļoti daudz dažādu veidu informācijas, gan izlūkdienastu informāciju, gan arī publisku pieejamu informāciju, ka Krievija gatavo plašu mēroku iebrukumu, vēl bija pēdējā mirkļa diplomātiskie centieni visaugstākajā līmenī šo iebrukumu novērst, bet paralēli tas Kļuva zināms, es nekādu lielu noslēpumu neatklāšu, tikai jau saukti konkrēti datumi. Viens no šiem konkrētajiem iebrukuma datumiem bija 16. februārs, tad 20. februārs, un tad kā, kā parasti notiek, nekas nenotiek, liekas nuredz. Viņi neko nesaprot, kļūda, varbūt, ka tomēr to ļaunāku izdosies novērst un, un tas nenotiks. Jā, tie ir labi atceros to. Bet tajā brīdī, kad jūs aicinājāt arī, nu, kā teikt, cilvēkiem atcerēties, kas, kas tomēr ir svarīgāk, nevis karš, bet mīlestība, jums tajā brīdī vēl bija sajūta, ka karš ir novēršams? Nē. Jāsaka, ka no janvāra pašām beigām februāra sākumā nu, visa veida informācija, ko mēs saņemam un saņēmām no dažādiem kanāliem liecināja, ka karš nav novēršams. Kas nebija varbūt līdz galam skaidrs, nebija skaidrs, kādā apjomā šis iebrukums notiks. Bija dažādas versijas. Pirmā versija iebruks faktiski tajos Ukrainas reģionos, kas veidotu sauzēmas savienojumu ar Krīmu, ka tiks paplašināta militāra operācija Donbasā. Jā, bet bija arī versija, ka faktiski tas būs pilna mēroga iebrukums, to starp arī pret Kijevu, pret Harkīvu, pret tām Ukraiņu pilsētām, nu, kuras relatīvi bija tālu no frontas līnijas. Tā kā, diemžēl, man varbūt tas sarežģītākais brīdis bija šķiet 10. vai 11. februārī, kad mums jau nāca ļoti konkrēti datumi, un viens no šiem konkrētajiem datumiem bija 16. februārs, Un bija skaidrs, ka mūsu uzdevums ir brīdināt mūsu valstspiedrīgos nedoties uz Ukrainu, vai tos, kas atrodas Ukrainā, steigšas Ukraina pamest. Tas bija šķiet piekdienas vakars. Man pat bija tiešraidi Latvijas televīzijā. Nu, un, protams, mazliet ironiskā kārtā jāsaka, ka jau tas parasti ir. Sociotīklos lietotāji zina visu labāk un liela daļa, protams, uzskatīja, ka tā ir tāda baidīšana lai gan iedarbināt šo brīdināšanas mehānismu, nemaz nav tik vienkārši, kā varbūt daudziem liekas. Tas nav tikai publicēt presrelīzi, brīdinājumu ministrijas mājas lapā. Tas nozīmē arī iedarbināt mobilo telefonu operātoru apziņošanu. Sadarbība arī ir Baltiku, jo cilvēkiem kaut kādā veidā ir jāpalīdz aizbraukt, jāpalīdzim reisu skaitu. Bet tas bija tas brīdis, kur bija skaidrs, ka nu, dažu nedēļu laikā karadarbība ir ļoti reāli. Bet vai jūs prāt, nu, tā bija tikai tāda sociālo tīkla lietotāja attieksme, ka tā ir tikai bēdīšana, jeb ja, ja tomēr tas bija arī citos līmeņos tā sajūta, ka nu, nekā jau nebūs? Man liekas, ka cilvēks vienmēr cenšās domāt to labāko un 
nedomāt par ļaunāko scenāriju. Kāpēc es to ar zinām ironiju pieminu šobrīd? Mums, diemžēl, ir tāda situācija, ka, un es bieži domājam, ka tie padomi, tie brīdinājumi, ko dažreiz ārlietu ministrija vai valdība attiecīgi izplata, ka viņi ir domāti visiem tikai nemam. Un, protams, ka savā ziņā cilvēks tomēr pēc dabas lielākā mērā ir optimists. No otras puses redzu, mums arī bija ļoti sarežģīti šāds brīdinājums, varbūt tik pa brītiņam, aktualizēt vien citiem aslabēri. Mēs ļoti labi sapratām arī Ukraiņas valdību un Ukraiņas prezidentu, jo šāda veida brīdinājumi nozīmē arī diezgan nopietnu triecienu ekonomikai. Investori ne tikai neskatās tavas valsts virzienā, bet viņi, protams, teikšu pamatu valsti. Tas ir triecienas turismu, un tas ir patiesību sakot diezgan nopietnas iespējas jebkurā valstī, ja kaut kas tāds notiek uz valsts ekonomiku. Un, protams, ka no tāda viedokļa raugoties, es domāju, ka lai arī bija pietiekami daudz signāli, bet ļoti daudz cerēja, ka tomēr pēdējā mirklī kaut kāda veida kompromisa vai kaut kāds politisks risinājums ir iespējams. Jūs arī to vidu? Es to prasu tāpēc, jo jūs devārties uz Kijevu? Nē, bija kaut kāds brīdis, kur bija skaidrs, ka kaut kas notiks. Bet, kā es teicu, bija vairākas versijas, un nevienam līdz galam nebija skaidrs, lai gan pēdējās dienās versija par to, ka tas būs pilnam ērauga, iebrukums jau kļūda dominējošā. Kāpēc mēs laimām par došanos uz Kijevu? Tāpēc, ka jau labu laiku trīs Baltijas valsts ārlietu ministri domāja par tādu kopīgu solidaritātes vizīti. Mēs apzinājāmies, protams, ka var gadīties, ka mūsu vizītes laikā šis iebrukums būs. Jā, mēs zinājām, ka tie datumi nemitīgi mainās, bet mēs arī sapratām, ka pats labākais, ko mēs varam darīt, nu kaut vai solidāri apliecināt, ka mēs esam kopā ar Ukraiņiem. Tā nu sanāca, ka mēs ar Igonijas kolēģi ieradāmies Kijevā, bet mums Lietuvas kolēģis pat vairs nevarēja kādā rītā aizlidot no viņas, viņam bija plānots ielidot vēlāk. Es saprotu, ir amati pienākumi, kas lieli darījuši dažādas lietas, būt dažādās vietās, bet ir cilvēcīgi, kā tas ir būt vietā, pilsētā, pret kuru tiek sāktas uzbrukums, un tad mēģināt no viņas tikt prom. Nu, ziniet, tas bija tāds ļoti interesants brīdis, jo tu, protams, kaut kur zemlapziņā domā, ka viss, kas var notikt, un iebraucot Kijevā, februāru vakars tomēr diezgan ātri satumst. Man likās, ka pilsētā ir mazlietiņi, nu, mazāk apgaismojumi nekā liktos, ka vajadzētu būt vismaz pilsēta, kur es atceros. Un Kijeva ir ļoti dinamiska, ļoti dzīva pilsēta, jebkurā dienaktas laikā, jebkurā gada laikā. Un, nu, es tā kā viesniekam Mūsu vēstniekam ieguram kļavām jautājumu mašīnā, vai tev neliekas, ka ir drusku tumšāk nekā parasti? Viņš teica, nu, varbūt ir, varbūt nav, es jau vairs neizšķiru. Mēs vēl vēstniecībā sniedzām vairākas intervijas Zoomā dažādiem rietom plašaziņas līdzekļiem, arī to starp, šķiet Latvijas televīzija bija to starpā. Un, zin, tās epizodes, kuras tu tagad kādu laikā atceries, ir varbūt pilnīgi tādas jocīgas, jo Es neskurti biju noķēris iesnes. Visi Covid testi negatīvi. Pagulēt nevar. Skaties televīziju viesnīcā un 
paralēli kaut ko tur plosies sociālajos tīkos, jūs teicāt, ka es daudz tvītoju. Tas taisnība tur, man liekas, tvīta gāja viens pats otrs, tāpēc ka aizmigt nevar, bet kaut kādas priedzi ir. Un tad tāpēc redz, ka nakts vidū sāk slēgt gaisa tālpu. Pa priekšu ir Sarkīvas, Krievijas slēdz gaisa tālpu, tad Ukraiņas slēdz gaisa tālpu. Un tad vienā brīdī tiek izsludināt Putinu uzrunu. Un tad ir skaidrs, ka kaut kas būs. Un tad ir tā seriālā sajūta, jo mēs bijām apmetušies tā plašā viesnīcā, kur bija CNN kolēģi. Un tad kaut kur pēc faktiski jau Putina runas laikā, kur translēja visas televīzijas, jau kaut kādi attāli būkšķi ir. Un CNN pārslēdzās, protams, uz tiešraidi, un tad ir tā jocīgā sajūta. Tu dzirdi būkšķi, un pēc 45 sekundēm tiešraidē tas pats būkšķis ir jau CNN. Līdz tajā brīdī nekādas īpašās emocijas vairs nav, jo pirmām kārtām tu mēģini saprast, ko darīt. Ir skaidrs, ka normālā veidā nekādas tikšanās nav iespējams. No otras puses, mēs jau iepriekš bijām vienojušies ar vēstniecību. Un vēstnieku, ka, ja sākās kaut kāda militāra darbība, tad, protams, ka viņam ir pilnas tiesības pašam pieņemt lēmumu par evakuāciju. Bet tajā brīdī es vienkārši teicu, ka viss mēs dodamies ārā, jo arī Ukraiņas drošības dienas uzstāja, ka pilsēti ir jāpamat pēc iespējas ātrāk. Bet mēs tam mēs iebraucām vēstniecībā, kur es redzēju, ko nozīmē vēstniecības evakuācija savām acīm. Nu, gluži varbūt dokumentus nevajadzēja dedzināt, jo viss, kas bija nepieciešams, bija izdarīts. Bet visa veida, teiksim, datori un serveri gan bija jāiznīcina burtiski ļoti īsā laikā. Tas, ko es varu teikt, vēstniecības diplomāti rīkojās ārkārtīgi ātri profesionāli. Un tad bija tā seriālā sajūta, ka tu dodies ārā no turpēc 4 miljonu pilsētas. Visa veida kustība bija ļoti, ļoti apgrūtināta. Rindas ārā bija stundām. Protams, ka mūsu Ukraiņa drošības dienas, ko viņš darīja visu, lai mūsu izdabūtu ātri, viņiem bija tas uzdevums. Bet ir arī seriāls lietas, kuras atceries, jo viesnītas personāls bija tiešām, es teiktu, apjūtas. Mēs te zinājām, ko mums darīt, bet cilvēki ļoti daudz Ukrainā nezināja. Taču kas nebija, es neredzēju nekur nevienu paniku. Nekāda veida kaut kādas, teiksim, panikas lēkmes, bet, piemēram, tie paši Ukraiņu drošības puiši, kas strādāja, lai tiešām gan mani, gan Igaunijas kolēģi, gan pa dažādiem ceļiem nogādātu pēc iespējas ātrāk uz Polijas Ukraiņas robežu, kuriem pilnīgi skaidrs, ka viņu dzimtā valoda pat nebija Ukraiņa valoda, bet krieva valoda. Viņu attieks un bija tāda, mēs īsti nesaprotām, par ko mēs tās. Mēs izdarīsim visu, lai Krievija par to samaksā dāgluka. Nogādāsim jūs līdz robežai, brauksim atpakaļ uz Kijevu un cīnīsimies pret Putinu, pret Krieviju, pret Krievijas armiju. Bet ceļam, protams, bija visāda veida notikuma, visāda veida interesanti atgadījumi, kur ik pa brītiņām pienāca. Ziniet, tā ir pirmā kara diena, pirmās stundas, ir ārkārtīgi daudz dažādas falšas informācijas. Ārkārtīgi daudz dažādu 
nu, arī ziņu par to, ka tur kaut kur ir izcēlušies diversanti, tur kaut kur ir desants nomests. Un tā informācija nāk, protams, pa tiem kanāliem, bet jāsaka, ka tas brīdis man atstāja iespēju, ka tomēr Ukraina bija labāk sagatavojusies šādu veidu scenāriem, nekā daudz eksperti, atzīti eksperti rietumās domāja. Tas iespējas bija ārkārtīgi lietišķi, ārkārtīgi darbīgs. Nu, bija arī tādas mazas epizodes, starp citu, kuris mazlietiņi bija nokaitināts, ka mūsu Latvijas žurnāls, kuriem, protams, vajag tieši vai ēteri, jūs labi zināt, ko tas nozīmē, vai tā būtu Latvijas televīzija vai TV3 vai Latvijas radio, bija iedomājušies, ka man ir tagad laiks tupēt uz drāts 5 minūtes, kamēr palaidīs reklāmu vai palaidīs, teiksim, kaut kādas laikaziņas, jo man ir jātur brīvs telefons, informācijas aprīt nemitīgi, bet, protams, tās jau bija tādas jautras nianses. Pēc šī gada jūs esat sapratis, kāpēc ir cilvēki, kas tomēr izvēlas karu kā līdzekli? Es domāju, ka Karš, agresija, militāri līdzekļi, diemžēl, ir neatņemami cilvēki sastāvdai. Lai kā mums gribētos, lai visi cilvēki būtu brāļi un dzīvot mierā un draudzībā, bet baidos, ka tas vienkārši ir neatņemams mūsu dzīves, mūsu esības elements. Ja tu nespēji savu panākt kaut kādā veidā ar viltu, ja tu gribi iegūt vairāk varas, vairāk kontroles, Tad vienā brīdī tomēr mēģina izmantot militāras līdzekļus. Es domāju, ka, diemžēl, lai kā mēs kādreiz lasītu vēstuši grāmatās un šausminātos, nu, kā tas varēja būt, ka tik ļoti attīstīta gan ekonomiskā ziņā, gan kultūras ziņā valsts kā Vācija ar Gēti un Bēthovēnu, ar Vāgneru un ārkārtīgi tiešām lielu arī filozofu skaitu, kas ir bijuši humanisti, spēja producēt faktiski divus pasaules kārus un vēl padoties Hitlera, teiksim, zināmā mērā, maldi idejām, bet arī kaut kāda veida savāda valdzinājumam. Tas pats ar Krieviju, Krievu kultūru arī ir tomēr atsājusi ļoti nopietni iespēju pasaules kultūrā un atkal mēs redzam, kas notika ar PSRS totalitāro režīmu, ar Ļeņiņa Staļina režīmu, kur gāja bojā miljonu un atkal atkārtojums un atkal tiek izraisīts karš. Es domāju, ka, diemžēl, labākas atbildes man nav, ka tā ir daļa no kaut kādas tomēr cilvēdes būtības un vienīgais kārto tikt galā ir maksimāli ierobežot pašā sākumā šāda veida agresijas izpausmes. Diemžēl mēs, un es šajā gadījumā gribu teikt, lai arī Baltijas valsts un Latvija daudz brīdināja par Krievijas agresiju, bet mēs, protams, tagad varam varbūt daļai teikt, jā, mums bija taisnība, bet mēs varam sev nedaudz arī pārmest, ka mēs tomēr nespējām uzstājīgāk panākt daudz ātrāk tādu lielvaru kā SV, kā Lielbritānija, kā Vācija, Francija, Itālija, cits tomēr attieksmes maiņu, jo pat pēc Krīmas, pēc tā ļoti straujā sašutuma, nu daudz bija gatavi atgriezties pie tā, ko bieži sauc ierastā biznesa. Un man tāds personīgi sašutuma brīdis bija 
2019. gada Helsinkos, kad Eiropas padomas ārlietu ministra komitejā mēs palikām ļoti lielā mazākumā, balsojot pret Krievijas balstiesību atjaunošanu Eiropas padomas parlamentārajā asamblijā. Tā bija vienīgā reģionāla organizācija, kur pēc Krīmas okupācijas un aneksijas vismaz šīs balstiesības tika apturētas. Un vienalga daudziem likās, kā tad mēs tā mēģināsim kaut kā veidot attiecības. Trīs gadus vēlāk mēs nonācām tur, kur mēs nonācām. Tas ko daudz? Vismaz publiski saka, ka pēc Krievijas šī pionmēroga iebrukuma lietuma ir kļuvuši vienotāki. Tā ir? Jā, noteikti. Patiesību sakot, es domāju, ka milzīgs nopelns rietuma mobilizācijā tomēr ir atvēlējums Amerikas Savienotām valstīm. ASV šoreiz darīja ārkārtīgi neparastas lietas. Neviena valsts īpaši ar savu izlūkdienastu savāktu informāciju dalīties nevēlās. ASV nolēma to publisko tajā brīdī, kad bija skaidrs, ka kaut kas briest. Atceramies, ka nevis tam ticēja 2021. gada oktobrī, novembrī. Rīgā bija NATO ministra sanāksme. Tajā brīdī jau varbūt tas klikšķis bija noticis, ka tomēr ir jāgatavojās kaut kam, bet atkal. Daudzi ap šo tēmu, ap iespējamo karu staigāja kā tāds runcis ap karstu, teiksim, It kā jā, bet nu kā. Tajā pašā laikā gan ASV prezidents, gan aizsardzības un ārlietu ministri ļoti daudz strādāja pie tā, lai mobilizētu visus jau pirmās ekonomisko sankciju paketu sagatavošanai. Protams, ka salīdzinot ar to, ko mēs esam šobrīd pielēmuši, tā tagad izskatās tāda pavisam maika, bet tajā brīdī tā likās jau revolucionāra sankciju paketa. Otrkārt, Pietiekam ātri samobilizējās arī militārās palīdzības niekšanai. Man personīgi milzīgs pārsteigums bija, ka nedēļas laikā Eiropas Savienība, tā ir mazliet viņa tā orvēliski sanāk, nolēma kā organizācija, un ato to pat nedara kā organizācija, piešķiet miljardiem bērtu palīdzību Ukraiņas bruņotajiem spēkiem, Bet orvēliski tas ir tāpēc, ka to fondu sauc par Eiropas mieri instrumentu. Savā ziņā taisnība jau ir. Tādā veidā mēs gribam atgūt mieru Eiropā, bet tas, ka Eiropas Savienības spēs tik ātri vienoties, ka organizācija, kur parasti nekādā veidā nav atbalstījusi militāri, citas valstis, laušos tā būt, tas bija tas pozitīvais. Par spīti tam, ka bieži vien ir diskusijas, par spīti tam, ka mēs vienmēr gribam lēmums ātrāk un daudz vairāk, tomēr šī vienotība joprojām ir. Un es domāju, tā bija viena no lielākajām kļūdām, ko pieļāva Putins un Krievijas valdība, ka viņi domāja, ka neizturēs. Otrs viņa pieņēmums būs nāks ziema, nu tad visi nosaus un uz ceļiem ies un lūks Krievijai kaut kādu tur padošanos vai ko. Atkal, man izbrīnīja un pozitīvā ziņā, cik ātri par spīti tam, ka Eiropa bija ļoti atkarīga no Krievijas energoresursiem. Mēs spējām pārorientēties, bet tas nenozīmē, ka mēs vēl esam pilnībā šo problēmu atrasinājuši. Arī nākamā sezona mēs nedrīkstam tā vienkārši uztvert. Jūs šo karu saucat par Putina karu vai arī Krievijas tautas? Tas ir Krievijas karš. Tas ir, protams, Krievijas karš. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums arī ir diskusijas par šo ar kolēģiem. Es saprotu arī varbūt to politisko nozīmību mēģināt 
atšķelt Putinu un viņa tuvāko apkārtni, it kā no Krievijas tautas, bet diemžēl tā ir tāda velmi domāšana. Pirmkārt, mēs redzam, mēs varam strīdēties, protams, par socioloģiju. Vai tur 52% vai 92% atbalsta karu, bet atbalsta. Otra lieta, jā, bija ļoti daudz cilvēku, kas 24. februārī un tu viņi pēc tam pameta Krieviju. Un es ticu, ka viņi tiešām ir pret karu. Varbūt viņi neatbalsta Ukraiņu, bet viņi ir pret karu, viņi negrib tur piedalīties. Bet nu tas brīdis, kad otrais vilnis pēc 21. septembra, kad tika izsludināta mobilizācija, sākās ar milzīgu tādu, es pat teiktu uzrāvienu, Simtiem tūkstošu Krievijas pilsoņi caur Turciju, caur Kaukāzu valstīm, caur Centrālāzijas valstīm pameta valsti, un viņi jau nav pret karu, viņi pat nekad neprotestēs, bet viņi vienkārši pēkšņi sapratuši, ka labāk kāds cits karo, bet mirt viņi noteikti nav gatavi. Tad tas tomēr parāda, ka ar Krievijas sabiedrību šobrīd ir fundamentāls problēmas, un mums ir jāuztvar šis karš, Līdzīgi, kā otrajā pasaules karā daudz uztveri nacisko Vāciju, kā Krievijas karš. Un tikai tad, kad būs tā apjēga, ka nevar uzvarēt. Tikai tad varbūt sabiedrībā būs tas klikšķis, kad viņš būs, vai tas būs, es nezinu. Bet nē, tas ir Krievijas karš, ko vada Krievijas vadonas Putiņas. Katrā gadījumā es pilnīgi noteikti nepiekrītu tiem, kas mēģina teikt, ka Krievijā kāds ir sajūtas prātā. Absolūti nav. Tā ir absolūti skaidra stratēģija. Vienkārši mums ir jāsaprot, kā viņi redz pasauli. Un viņi to pasauli neredz, kā to redz Vašingtonā, Berlīnē, Romā vai pat es jau teiktu Rīgā. Bet mums tā izpratne varbūt ir drusk labāk, jo mēs mazliet atceramies vēsturi, lai gan atkal. Paskatāmies, mums jau, kā lai saka, ir izaugusi paudzi, kura paldies Dievam vairs neatcerās. Nepadojumu laikus, nepat pirmās 90. gadu, teiksim, tos notikumus, un es pat teiktu, tas varbūt pat ir labi. Ir? Jā, jo īstenībā es domāju, ka mums ir laiks tomēr veidot to valsti, nevis nemitīgi atceroties, teiksim, kaut kāda veida, nu to faktoru, kad mēs bijām labāk informēti par Krieviju, mēs tomēr gribam savu valsti redzēt stingri rietumos. Vai mēs esam Krievijas eksperti? Šobrīd jā. Vai mēs reāli saprotam līdz galām, varbūt, kas notiek Krievijas sabiedrībā? Baidos, ka mēs jau 30 gadus nodzīvojuši brīvībā un neatkarībā kaut kādus elementus nesaprotam. Jā, es vēl varu salīdzināt kaut kādus bērnības atmiņas par padojumu propagandu 80. gados. Par tukšiem veikaliem un par to, ka kā smējās kāda anekdota par pūstošajiem rietumiem, ka viņi pūst, bet mēs padojumu savienības mirdām. Šeit, es domāju, tā situācija ir tāda, ka tas, kas tagad notiek Krievijas propagandā, tas, kā tiek runāts ar cilvēkiem, kādas muķības tiek runāts, tas ir daudz jaunāk nekā kaut kādi stagnācijas gadi 70. un 80. tālaika padojuma savienībā. Tas ir daudz jaunāk, un es baidos, ka mēs līdz galam nesaprotam, kā sabiedrība, cik ļoti sazombēta ir šobrīd Krievijas sabiedrība. Ja mēs katru nedēļu stāstu, ka mēs to viņās dosim kodoli triecienus pa Londonu, Ņujorku, 
Vašingtona, bet aizmirst pateikt, ka tādā gadījumā noslaucīs arī Maskava, Pēterburgu un citas lielākās Krievijas pilsētas. Ja kā izrādās, ja var ticēt plašas aziņa slīdzekļos publicētā informācijai, vienam no vadošajiem Krievu propagandiem Solovjovam pašam dēls dzīvojums rādā Londonā, un viņš turpina dragāt kaut kādas šitādas muļķības. Racionāli tas vairs no mana viedoka neizskatās, bet man maksā nevis par to, kā man liktos, bet man maksā par to, lai es saprastu, kur mums draud kaut kādi riski. Es tos cenšos izprast, bet dažreiz arī man ir grūti saprast to, kas tur notiek. Vai šī gada laikā jums ir bijušas situācijas, kad jums ir bijušas sajūta, ka mēs esam tu, tu jau plašākam karam? Nē, nav bijusi tāda sajūta. Nav arī tagad? Šobrīd man tiešām uztraucas, kas notiek Ukrainā. Es tiešām uztraucos līdzīgi kā daudzi kolēģi citās valstīs, ka mēs varam nepaspēt piegādāt pietiekam munīciju un bruņojumu. Mēs arī nemitīgi skatāmies mūsu kolēģi aizsardzības ministrijā bruņotos spēkos, ko mēs vēl varam palīdzēt. Ik pa brītiņiem arī atrodam kaut kādas papildus iespējas. Tas mums atrauc, bet es teiktu, ka Varbūt tāpēc, ka es redzu skaidri, kas ir nepieciešams mūsu drošības nostiprināšana. Darāmā ir ļoti daudz, tad man mazāk iznāk laika satraukties, bet vairāk jādomā par ļoti konkrētām lietām, kas mums konkrēti ir jāpanāk, lai pie mums palielinātos NATO spēku sastāvs no tā saucamā bataljonas brigādes līmeni. Tur tiešām liels paldies mūsu Kanādas sabiedrotajiem, kas meklē iespējas, kā nofinansēt šo misiju. Mums ir visiem jārisina aizsardzības industrijas jautājumi, jo nepietiek ar to, kas tagad tiek saražots. Es domāju, ka militārā industrijā būs ļoti, ļoti jākāpina savi apjomi. Otra lieta – mums ir pašiem savi mājasdarbi aizsardzības jomā, Sēlijas poligons. Jā, arī valsts aizsardzības dienests nemazāk svarīgi ir iekšējā drošība ne tikai nauda, bet arī cilvēki. Mums ir jāaizstāv faktiski savu austrumu robežu ne tikai tīri no robežsardas viedokli, bet politiski un juridiski. Arī tur nemaz tik vienkārši nav. Mums ir ļoti daudz ko darīt. Bet es redzu, ka tā attieksme arī sabiedrotajos mainās. Es domāju, ka mums izdosies izdarīt maksimālo, lai atbalstītu Ukraina un savu drošību nostiprinātu. Vai kāds riskēs uzbrukt NATO, tas, protams, vienmēr būs atvērts jautājums, bet mūsu uzdevums ir izdarīt maksimālo, lai tas nenotiktu. Mums ir laiks to darīt? Jā, mums ir laiks. Un, diemžēl, pateicoties milzīgiem Ukraiņu tautas upuriem. Cik mums ir laika, es nezinu. Es domāju, ka viens no mūsu mērķiem ir sasniegts un Krievija tiek novaināta, Krievijas militārā rūpniecība. Arī, es teiktu, kaut kur tomēr tas ir laiks mums nostiprināt savā aizsardzību. Es nespekulētu ar gadiem, bet es domāju, ka daudz lietas mainās. Un jā, mēs darām visu, lai katrs gads, kas mums ir, nostiprināt mūsu aizsardzību. Es gribētu vairāk ieguldījumu iekšējā drošībā. Es domāju, ka tagad tie lēmumi beidzot ir pareizā virzienā, bet tur vajadzēs laiku, kamēr tā situācija kardināli mainīsies. 
milzīga nauda vēl negarantē ātras izmaiņas. Un tā nauda vēl nav tik liela, lai, lai tas ātri notiktu. Bet, ko gan es redzu, es domāju, ka daudz krievieru sapratuši šajā Ukrainā, ja tiks likt par spīti, ko tā propagandu riņiem mēģina ieberot, tad saķerties ar NATO pašreiz nevar. Bet mums ir jābūt arī realistiem, daudzās NATO valstīs ir saviekš politiskie procesi, un tāpēc mēs vairs īsti nevaram likt valsvien agrūziņā. Mums ir jāmeklē draugi visās NATO galvaspilsētās, mums ir jāmeklē sabiedrotie visās galvaspilsētās, gan pozīcijā, gan opozīcijā. Un tas ir tas, ko mēs darām. Mums ir jāstiprina, protams, nu, pašiem šī te noturība. Bet es teiktu, ka šobrīd Ukraiņa cīnās arī par mums. Un tāpēc, ja kāda investīcija viņa atbalstā, ir tieši investīcija mūsu drošībā. Jūs jau labi laiku strādājat šajā ēkā. Mēs zinām, kurš, kurš, kuri valstsvīri šajās ēkā strādāja. Kad uh, pirmas Latvijas okupācijas, to starp arī Kārlis Ulmanis, pieminekls turpat pāri Valdemāri ielē, uh, par to divējādo dabu. Es zinu, ka jūs bijāt uz Matīzes Grīcmaiņu izrādi, kur pazoda valsts. Un Pēc tam arī uzrakstījāt tādu mājas recenziju, un es nocitēšu vienu sadaļu. Arī šobrīd domāju, ka tā bija kļūda kaut simboliski, bet nepratoties padomu iebrukumam. Taču no savu pašreizējā darba raugoties skaudrāk izprotu to fonu un vidi, kurā lielos starptautiskos satricinājumos jārīkojas valstu vadītājiem un diplomātiem. Nomanis un Munteris savu laiku ultimātu tā teikt pieņēma Zelenskas un ārlietu ministras kuleba tagad nē koš no šīs vēstures un arī šodienas tās liek jums secināt. Nu tā ir sanāts, es negribu kļūt par profesionālu, kā lai saku, izrāžu un grāmatu recenzentu, bet es, protams, arī cenšos palasīt, nu, teiksim, pētījumus un grāmatus par stopkar periodu. Es kādu laiku, es saku, tā bija profesora Strangas grāmata par Latvijas Padomju Krievijas mierlīgumu. Par tām peripētijām kāds 20. gados bija par uh, gan mierlīgumu noslēgšanu, gan arī faktiski Latvijas un PSRS attiecībām. Un tagad arī būtībā šobrīd gan ilgāk nekā gribētos vienkārši laiku nav lasa arī grāmata par Latvijas neatkarības pēdējām nedēļām, pēdējo posmu. Un tas arī lielā mērā sakrīt ar šo teātru. Izrādi, kas, man liekas, tiešām šoreiz ir bijusi ārkārtīgi precīzi. Tur ir atrasts tas līdzsvars starp tiem, kas vienmēr ir lamājuši ulmani, kā tad tu neprotojies, un tiem, kas mēģināši viņi aizstāvēt. Un nav melcam valsts, diemžēl, vēsturē. Un arī man, laikam, vecums nāk klāt ar gadiem, tās gammas ir bijušas savādākas. Bet redziet, es domāju, ka lielā mērā Tas, ko ne tikai Kārlis Ulmanis, bet arī Lietuvas un Igaunijas līderi tajā laikā izdarīja, tas var būt skaudrāk un skaidrāk iezīmē to ceļu, to stratēģiju, kuru mēs šobrīd visi īstenojam. Mēs esam sapratuši, ka ar Krievijas sarunāt neko nevar, sevišķi tad, kad tā ir kļuvas agresīva. Mēs esam sapratuši, ka mums ir jāturās kopā. Jo patiesības sakot, es vienkārši lasot to vēsturisko literatūru ar šausmām koncēju, cik ārkārtīgi vāja koordinācija bija starp Baltijas valstīm to laiku. 
it kā jau kaut ko parunāja, bet it kā katrs pieņēma to lēmumu gudrāk. Nu, tā ir tā mūsu vēsturiskā mācība. Vai lēmums, kaut vai simboliski pateikt, es nepiekrītu tam, ko dara tā laika padomju savienība, būtu palīdzējis. Viņš būtu palīdzējis noteikti vienā plāksnē. Jo arī tagad, kaut vai šie 2020. gadā Vladimirs Putins publicēja tādu vēsturisku eseju, kurā arī parādījās, ka nu, bet Baltijas valsts jau pašas divprātīgi pievienojās. Bija taču saimas vēlēšanas pie mums un tur saima vēlēšanas Lietuvā un parlamentu vēlēšanas Igaunijā. Mums ir blakus, teiksim, Somijas piemērs. Tā kā mums bija jau tajā brīdī divi modeļi. Soma pretojās zaudēja teritoriju, jā, augstā kara laikā bija īpašā statusā, bet viņiem arī ir citi pašapziņi šobrīd. Vai lēmums pretoties militāri būtu spējas nosargāt Latviju, ja visi trīs censos varbūt koordinēt un pretoties, iespējams, ka tā cīņa būtu ilgāk un neviens saka, nevarētu pateikt, ka mēs paši iestājāmies brīvprātīgi un tāpēc redz, Krievija pat neatzīst neokupāciju neko. No otras puses es saprotu arī, ka tās ziņas un ir pietiekami daudz publicēti dienas ziņojumi no tā laika vēstniekiem par noskaņojumu dažādu valstu galvaspilsētās. Bija pietiekami daudz atkal pretrunīgas ziņas, piemēram, par to pašu Molotovu Ribbentropu paktu un slapeniem protokoliem. Profesors Stranga raksta, ka amerikāņi diezgan precīzi un ātri mūs informēja par to, kas noteikti šķiet citu mazu paralēlu ar Ukrainu. Pirmie, kas informēja, bija amerikāņi toreiz netika, netika varbūt skaidri. Bija atkal daudz cerības. Arī tagad un arī Ukrainas kontekstā nāca ļoti daudz un dažāda informācija, ļoti pretrunīga. Bija viena valsts izlūk dienas, kas teica, nekas nebūs, un citi, kas teica, ka būs. Bija dažāda veida mēģinājuma atceramies vēl tur NATO Krievijas padomu organizēt un ASV Krievijas sarunas. Un tev kaut kādā brīdī ir jāsaprot, kur ir tas troksnis, bet kur ir tā, tā līnija un kas ir tā labākā stratēģija. Starp citu, pirms kara sākuma, mēs jau arī bieži esmu saņēmis pārmetums, nevajag tik ļoti ratiem skriet pa priekšu un nevajag tik daudz runāt, pastāvēsim, pasēdēsim malā. Kaut kur jau tas bacils mums joprojām ir, a, varbūt mūsu neskars. Es domāju, ka mācoties no tās vēstures, ja tas bija milzīgs upuris, ko tā laika ne tikai Latvijas, bet Baltijas valstu vadītāji nesa, varbūt līdz galam nesaprotot, kas notiek, bet viņi šobrīd mums ir iedauši ārkārtīgi skaidri izpratni, ka nepratoties pasēdēt malā nesanāks. Un tāpēc, nu, Kā teica, Polijas prezidents un arī mans kolēģis Arlieta ministrs, es domāju, tā ir poļiem tāda milzīga izpratne. Pirmo reizi daudzu gadsimtu laikā kā cits cīnās par mums, un šis kāds ir Ukraina. Es domāju, tas ir tas, ko, ko tagad varbūt tieši tāpēc, ka mums ir šī vēsturiskā pieredze un tie lēmumi, ko pieņēma savu laiku, tā laika Latvijas vadītāji, Igaunijas vadītāji, Lietuvas vadītāji, Vienkārši skaidrāk ir iezīmējuši, ka vienalga vai tā ir staļiniskā padomju savienība vai putiniskā Krievija, nekas labs tam nav gaidāms. Un tāpēc arī es domāju, Zelenskis un, un viņa valdība rīkojās ļoti līdzīgi saprotot, ka nebūs nekā labāk. Ka labāk 
nevis iet bojā Sibīrijā, bet, bet vismaz cīnāties par to ļaunumu, kas šobrīd, diemžēl, atkal Eiropā ir.